0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 февраля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1852 год. Писатель Николай Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ».
1: Огонь максимализма испепелил не только последнюю редакцию «Мертвых душ», но и автора. При полном сознании он отказался есть, почти не разговаривал, он решил
0: уйти. Сам писатель называл помутнением рассудка и дьявольским наваждением это событие. Незадолго до этого Николай Васильевич писал в одном из писем «Здоровье мое стало плоховато. Нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенно расклеивания во всем теле пугают меня самого». Считается, что именно такое состояние Гоголя стало причиной уничтожения работы, над которой он трудился последние 10 лет. Вечером, находясь в состоянии крайнего возбуждения, он схватил со стола папку исписанной бумаги и стал листок за листком бросать ее в камин. Свидетелем этой сцены стал слуга Семен, который уговаривал барина пощадить бумаги. Но тот лишь грубо ответил «Не твое дело, молись». Утром следующего дня Гоголь, пораженный своим поступком, сокрушался и жаловался своему другу, графу Александру Толстому. Вот что я сделал. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен. Вон он, к чему меня подвинул. А я было многодельного уяснил и изложил. Думал, разослать друзьям на память по тетрадке. Пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало. После этого события Гоголь совершенно упадет духом, и так при общем недомогании он оставшиеся дни будет изводить себя молитвами и постом. К концу февраля Гоголь уже не встает с кровати, все это время друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от любой помощи, внутренне готовясь к смерти. 4 марта, не дожив месяца до своего 43-летия, Николай Васильевич Гоголь скончается. 1973 год. Телезрители впервые видят в эфире передачу «Очевидное невероятное» с неизменным ведущим ученым-физиком профессором Сергеем Капицей. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Изначально хотели делать программу, в которой были бы объединены небольшие научно-популярные фильмы. Их, как правило, показывали зрителям кинотеатров перед началом сеанса. По задумке авторов программы, ведущий должен всего лишь произносить перед показом фильма вступительное слово. Но позже формат поменяется. Основой передачи становится интервью с учеными и специалистами, не столько популяризирующими науку, сколько объясняющими, как наука существует в обществе. Главной идеей программы стала наука как часть культуры. В начале передача, хоть и была рассчитана на массового зрителя, она не пользовалась большим интересом. Все изменилось через три года после первого выпуска, когда в эфир вышла передача «Очевидная невероятная», посвященная загадке Бермудского треугольника. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу, быть может, вы уже догадались, что это за проблема, о так называемом Бермудском треугольнике. После этого у «Очевидного невероятного» появляется своя армия поклонников. А ведущий Сергей Капица для многих, который представлялся эдаким чудаковатым ученым, он становится одним из самых узнаваемых телеведущих в стране. Причем о популярности передачи «Говорит» и появление анекдотов на научную тему и песня Владимира Высоцкого про пациентов канадчиковой дачи, которые пишут письмо в передачу «Очевидное невероятное».
1: Говорил, ломая руки... Красновай и Баламут Пробили науки перед тайную Бермут Все мозги разбил на части, Все извилины заплел И канадчиковые власти колют нам второй укол
0: 1992 год и 24 февраля Проходит свадьба Курта, Кабейна и Кортни Лав солисты группы «Нирвана» и «Холл» решили связать себя узами брака. Впервые Курт и Кортни увидели друг друга в январе 90-го года в одном из спортлинских клубов, и, согласно легенде, они подрались. Кортни отпустила грубоватый комментарий о внешнем виде Кобейна, он не остался в долгу и толкнул обидчицу на пол. Потом они снова встретились на концерте в мае 91-го, после часами разговаривали по телефону, Оба нашли точки соприкосновения, они были детьми разведенных родителей, имели сложности в общении с другими людьми. И вот 24 февраля 92 -го года Курт и Кортни поженились. Свадьба состоялась на Гавайях, на пляже Вайкики. На скромной церемонии присутствовали лишь несколько друзей. Жених был в клетчатой фланелевой пижаме, а невеста в платье, когда-то принадлежавшем Фрэнсис Фармер, актрисе, золотого века голливудского кино. К тому времени Кортни Лав уже была беременна. Уже после свадьбы молодожены чуть ли не в первый день начинают ссориться. После такие ссоры будут периодическими. Курт станет уходить из дома. Потом они будут мириться и снова скандалить. И все это на фоне концертов, постоянных интервью и серьезной наркотической зависимости. Курт не выдержит и через два года и два месяца после свадьбы, находясь в глубокой депрессии, покончит с собой. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Dozen years around, I gazed a hazy stare. We must have million hills. I must have died.